0: Verkehrsrundschau Funk wird unterstützt vom Logistikversicherer Krawak. Auf allen Straßen sicher. Für Fuhrpark, Ladung, Mitarbeiter und Betrieb. Versichert?
1: Krawak. Wo denn sonst? Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann. Ich freue mich, dass Sie heute wieder bei uns eingeschaltet haben. So, wir haben heute wieder ein spannendes Thema für Sie äh, parat. Stichwort Schadstoffklasse von LKW. Sie wissen es, das ist ein wichtiger Wert sowohl für Hersteller, weil es einfach gewisse Grenzwerte technisch einzuhalten gilt, aber für Sie als Unternehmer ist es ebenso wichtig und auch entscheidend, weil natürlich die Schadstoffklasse hinterher aussagt, wie viel Steuer oder Maut Sie für Ihr Nutzfahrzeug bezahlen müssen. Die aktuellste Euronorm für LKW, das wissen Sie, die heißt Euro 6. Sie könnte aber eventuell in ja, doch relativ naher Zukunft durch die Euro 7 abgelöst werden. Damit ist nicht jeder zufrieden und ähm, glücklich. Und über die möglichen Folgen, die eine Euro 7 Norm haben könnte, möchte ich mit meinem heutigen Gast sprechen. Gerhard Grünig, ähm, der Chefredakteur der Verkehrsrundschau, ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Gerhard. Hallo Fabian, hallo in die Runde. Gerhard, ja, ja, du kommst gerade von einem Fachsymposium, auf dem eben über die mögliche Euro 7-Norm gesprochen wurde. Ähm, ja, nimm uns mal mit. Wie, wie war da die Stimmung und was ging es da genau?
0: Ja, wie du sagst, ähm, komme wir gerade von einem Symposium. Referent dort war der Thomas Fabian, Director Commercial Vehicles bei der ACEA, der uns Infos zu dem Thema Euro 7 Gegeben hat, sofern schon bekannt und, und so mal so grundsätzliche Dinge genannt hat und natürlich auch eine Einschätzung. Und ich denke, ähm, ja, das ist ganz interessant. Also, grundsätzlich, bevor wir jetzt einmal in das Thema Euro 7 einsteigen, hm. muss man ja sagen: ähm, Wir reden davon, mit einer neuen, strengeren Schadstoffnorm die Emissionen weiter zu reduzieren. Das geht ja bei Euro 7 auch noch, ich mal in, in Reifenabrieb, Bremsenabrieb, also noch ein paar Dinge mehr, die es jetzt bei Euro 6 festgelegt sind. Mhm. Aber bevor man so tief einsteigt, ähm, muss man vielleicht wissen, ähm, das Alter der Fahrzeugflotte in Europa, Nutzfahrzeuge, das liegt bei 14 Jahren im Fernverkehr. Mhm. Klar, wo die Tauschzyklen kürzer sind, deutlich kürzer, ist es jünger. Aber dann entsprechend im Nahverkehr, Baustelle etc. sind nur Autos dabei, die sind noch sehr viel älter. Mhm. Ähm, also da stellt sich schon mal grundsätzlich die Frage, ähm, wo muss man da anpacken? Brauchen wir eine neue Schadstoffnorm oder war es nicht viel wichtiger, diese, diese alte Bestandsflotte, die teilweise Euro 5 und schlechter ist, nicht einfach viel schneller zu ersetzen? Und, und ein paar grundsätzliche Zahlen noch, ähm, der Thomas Fabian hat uns da noch was mit auf den Weg gegeben, also von 2000 bis 2019 sind die CO2-Emissionen äh, um 5,5% Prozent gestiegen, also wir reden immer von Nutzfahrzeugemissionen. Allerdings mhm. an dem gleichen Zeitraum. Die Fahrleistung um 25 Prozent gestiegen. Also, man muss da einfach mal die Realitäten erkennen. Es ist ja, es heißt immer, der, der Nutzfahrzeugverkehr oder der Straßentransport leistet keinen Beitrag äh, zur Schadstoffreduzierung. Das ist so gesehen natürlich Unfug, weil wenn Fahrleistungen um 25 Prozent steigen, aber CO2-Emissionen, sag mal, nur um 5,5 Prozent, dann würde ich sagen, dann ist es wohl ein Beitrag, zumal es ein gesellschaftlicher äh, Background ist, warum äh, die Fahrleistungen so geschiegen sind. Es sind ja keine Ahnung, die ganzen Menschen, die dann bei den einschlägigen Anbietern ihre Päckchen bestellen, ähm, das funktioniert halt nicht. Natürlich ja. weiß man äh, ein Weiter-So, geht nicht, gibt's nicht. Aber auch nur als Hintergrund, wenn wir wie vereinbart im Pariser Klimaabkommen bis 2050 klimaneutral sein wollen, dann dürfen wir maximal bis 2040 ähm, Diesel verkaufen, die mit fossilen Energieträgern ähm, betrieben werden. Mhm. Andererseits, und das wissen wir auch, können wir es uns Stand heute gar nicht leisten, äh, 2040 auf den Verbrenner zu verzichten. Ähm, die Frage ist dann eher verzichtbar auf fossile Energieträger.
1: Hm. Gerhard, lass mich dich ganz kurz einbremsen. Man merkt, du bist gerade mitten im Symposium drin gewesen und gerade frisch rausgerissen worden von mir. Ähm, vielleicht. Ganz kurz der Einschub an dieser Stelle, was ähm, wie die Zukunft von Euro 7 überhaupt aussieht. Also es gibt keine, äh, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, Gerhard, ähm, Euro 7 ist noch nicht verabschiedet. Das ähm, liegt gerade noch auf EU-Ebene und äh, wird beraten und besprochen. Ich glaube, für LKW äh, wäre eine Einführung frühestens 2027 angedacht.
0: Wenn richtig. Ri Habe ich richtig. das richtig, gell? Zum 1.7.27 genau. bei den, bei den sage ich mal, mittelschweren und schweren Nutzfahrzeugen und zum 1.7.25 bei den leichten Nutzfahrzeugen respektive den PKW. Also genau. die ja. Grenzwerte sind ein Stück weit, oder sagen wir mal, die sind festgelegt, aber wie du richtig gesagt hast, verabschiedet ist da noch
1: nichts. Genau. Ähm, ja, und wie du schon gesagt hast, Euro 7 würde eben unter anderem ähm, neben anderen, ja, also würde, würde zum Beispiel auch noch ähm, den, die Emissionen von Bremsen und Reifen mit ähm, berücksichtigen, was jetzt ja auch eine, eine doch relativ große Neuerung wäre, die wir vorher so in der Form noch nicht hatten. Ähm, Gerhard, jetzt... Ähm, Lass uns mal tatsächlich auf die konkreten Folgen schauen, wenn jetzt Euro 7 eingeführt werden sollte, was, welche Konsequenzen hätte das für alle, die, wie du gesagt hast, Fahrzeuge haben, die sie über 14 Jahre halten, die im Baustellenverkehr unterwegs sind, ähm, da wird dann mit höheren Kosten zu rechnen sein, oder?
0: Naja, natürlich äh, ist mit höheren Kosten zu rechnen, zumal wir bei Euro 7 schon davon reden, dass die Grenzwerte, die dort definiert sind, äh, im Bereich der, der möglichen Messbarkeiten sind, also im Bereich der Fehlertoleranzen. Also Experten, Messtechnik Experten sagen, das ist völlig unsinnig, solche Grenzwerte, so niedrige Grenzwerte festzulegen, weil man die Stand heute noch gar nicht zuverlässig messen kann. Und mhm. der sagt, ah, wenn du mich einbremst, äh, jetzt äh, muss man die Fakten einmal betrachten, 76% aller Nutzfahrzeuge, die zugelassen sind in Europa, sind schlechter als Euro 6. Und diese 76% der Nutzfahrzeuge, die schlechter als Euro 6 sind, sind nach den acea zahlen für 92% der Emissionen zuständig. Das heißt, selbst wenn wir jetzt Euro 7 machen, ohne diese alten Fahrzeuge irgendwo auszutauschen, haben wir nach wie vor das gleiche Problem? Also Euro 7 beim Pkw brächte 5% weniger Stickoxidemissionen und, und, und Euro 7 beim Lkw gerade mal 2% der Stickoxidemissionen, äh, die besser werden. Damit ist niemand gedient. Und das große Problem ist einfach, also da bin ich absolut bei der Aussage des ACA, wenn wir Euro 7 einführen. Einen, einen, eine Schadstoffnorm, die, die, die solch brutale Grenzwerte hat, die ich kaum messen kann, dann ist es so ein Aufwand und es bindet so viel Kapital der Fahrzeughersteller, dass dann wieder bei der Entwicklung von alternativen Antrieben, alternativen Kraftstoffen, was er immer abgeht. Also das ist einfach nicht zielführend. Mhm.
1: Ähm, wenn man jetzt mal auf die Herstellerseite schaut, also auf die der, der großen OEMs in Europa, was hätte Euro 7 dafür Konsequenzen? Würde das große äh, neue technische Innovationen bedeuten, die da gebracht werden müssten? Oder würdest du sagen, nee, das könnte man eigentlich von rein technischer Seite relativ schnell umsetzen?
0: Also die Innovationen auf Motorenseite, die sind aus meiner Sicht marginal. Wir schaffen es, sage ich mal, im Schnitt. So 1% Emissionsverbesserung pro Jahr, rein motorbasiert. Alles andere, was wir realisieren wollen, käme aus der Abgasreinigungstechnik. Und das heißt, mhm. dass wir, ich mein, es ist, das war ja schon der Umstieg auf Euro 6 so. Wir hatten plötzlich, sagen wir, über den Daumen, 400 Kilo Zusatz SCR-System. Abgasreinigungssysteme, Einspritzsysteme für SCR und, und, und. Und wir hatten zumindest brutto 12.000 Euro, was dieses Abgasreinigungssystem bei Euro 6 gekostet hat. Mhm. Jetzt ist es sicher abhängig davon, mit wem man spricht, aber gehen wir mal davor aus, dass das, was zusätzlich an Abgasreinigungstechnik dazukäme bei Euro 7, mit Sicherheit nochmal in etwa gleich, den gleichen Aufwand hieße. Ja. Also nochmal 400 Kilo mehr und nochmal 10, 12.000 Euro mehr. Und wenn man den Effekt auf der anderen Seite betrachtet, dann äh, ist es halt schwierig, äh, diesen Aufwand zu rechtfertigen. Und wie ich eingangs schon gesagt habe, ähm, es kommt ja noch ähm, der Brems- und der Reifenabtrieb dazu. Da kommen wir ja auch wieder, kommt man auch wieder in Themen rein. Wenn ich Bremsanlagen so gestalte, dass sie weniger Feinstaub emittieren, dann nimmt die Bremsleistung ab. Und wenn nee. ich Reifen so gestalte, dass sie weniger Abrieb erzeugen, dann nimmt die Bodenhaftung ab. Weil das liegt einfach in der Natur der Sache. Mhm. Ein Reifen, der keinen Abrieb mehr erzeugt, der ist, auf gut Deutsch gesagt, knallhart. Und ein knallharter Reifen, das haben wir früher schon mal gehabt, äh, mit, mit Energiesparreifen, die haben einfach keine Bodenhaftung mehr. Also wir wir, Gerd, jetzt ja, ich wir treiben da den Teufel mit dem Belzebub aus. Das sind einfach jetzt Dinge, die, die völlig übers Ziel hinausschießen.
1: Gerhard? Bleib mal dran, ich
0: höre dich aber nicht. Sprachlos. gerade. bist
1: Gerhard? Ja? Ja, da ist er wieder. Bei mir war gerade irgendwie Stillstand internetmäßig. Ja, Entschuldige. du, du warst bei ja, ja. Ja, Du warst, ja. warst bei dem Satz... Ähm, einen Reifen, der weniger Abtrieb, äh, Abrieb erzeugt ja. und dann warst du weg. Du darfst gerne an der Stelle nochmal ansetzen, wenn du magst.
0: <lacht> ja, also ein Reifen, der weniger Abrieb erzeugt, der muss per se härter sein, mhm. damit ich keine Partikel aus der Oberfläche oder möglichst wenig Partikel aus der Oberfläche rausreiße. Und das liegt in der Natur der Sache. Wenn, ich, wenn ich eine, eine wenn ich, eine harte Oberfläche, Reifenoberfläche auf der Straße abrollen lasse. Ich gehe jetzt in den Extremvergleich. Äh, System Schiene, äh, Eisengleis und Eisenrad. Ähm, da hat man auch das Problem, dass man plötzlich keine guten Bremskräfte mehr übertragen kann und keine guten mhm. Seitenführungskräfte. Gut, das braucht die Bahn nicht, aber der LKW bräuchte das. Also, ich komme einfach da in Themen rein, wo ich gesagt habe, Teufel mit Belzebub austreibe, das sind alles so gefährliche Dinge. Wobei, zugegeben, das Thema Brems- und Reifenabrieb, äh, was die EU da auf der Agenda hat, das wird uns natürlich beim Thema Elektrofahrzeuge ganz genauso begleiten, weil es einfach um eine Feinstaubreduzierung geht. Aber da muss man meines Erachtens wirklich aufpassen, ähm, naja, dass ich nicht irgendwas mache, was auf der einen Seite was Positives bewirkt, auf der, auf der anderen Seite was ganz was Negatives rauskommt.
1: Mhm. Jetzt befinden wir uns ja äh, im Jahr 2022, also hochgerechnet sind noch 28 Jahre oder... So knapp 28 Jahre, ähm, bis ähm, wir tatsächlich die Grenze von 2050 erreicht haben, zu der die EU ja klimaneutral sein möchte. Ähm, 28 Jahre könnte man jetzt ja andersrum auch in zwei Lebenszyklen von, äh, von Nahverkehrsfahrzeugen übersetzen, wenn die Zahlen von ACEA stimmen. Ähm, wie kriegt man diese zwei Lebenszyklen denn anders klimafreundlich, wenn nicht mit einer neuen Euronorm?
0: Wie gesagt, ähm, der grundsätzliche Gedanke ist, wenn ich doch so viele alte Fahrzeuge habe, 76% des Nutzfahrzeugbestandes schlechter als Euro 6, dann ist doch nichts naheliegender, als diese Euro 5 und schlechter durch Euro 6-Fahrzeuge zu ersetzen und damit, sagen wir mal, 80% der, der Emissionen sofort zu reduzieren ohne ohne mir groß Gedanken über über neue Normen oder über neue Motortechniken oder oder Antriebssysteme Gedanken machen mhm. zu müssen.
1: Mhm. Ja.
0: Also wenn wir wenn wir die eine konsequente Flottenerneuerung vorantreiben würden verbrennerseitig hätten wir 80 der Stickoxidemissionen weg. Das gilt jetzt für den Nutzfahrzeugbereich. Also ja. was, was kann man denn besser tun als das, anstatt eine neue Schadstoffnorm ins Leben zu rufen, die zu einem Zeitpunkt kommt, wo man eigentlich sowieso schon alle gedanklich in der E-Mobilität sind, damit bürde ich den OEMs doch nur zusätzliches Entwicklungspotenzial auf, was wahnsinnig viel Geld kostet. Das ist doch mhm. Unfug.
1: Denkst du, dass die Entwicklung von, ähm, von tatsächlich klimafreundlichen Fahrzeugen, wie, wie wir es jetzt im E-Mobilitätsbereich haben, da zähle ich jetzt auch mal alle brennstoffzellengetriebenen Fahrzeuge mit dazu, ob die jetzt kommen oder nicht, aber ähm, glaubst du, dass diese Entwicklung äh, gebremst werden würde, dadurch, dass äh, die OEMs sich parallel ja. noch mit Euro 7 ja. beschäftigen müssen?
0: Also ganz klares Statement als ACA und ein ganz klares Statement, wenn man drüber nachdenkt von mir, ja, natürlich. Wie du dich vielleicht erinnerst, habe ich vor nicht allzu langer Zeit mit, mit Alexander Flaskamp, dem CEO von MA&N, ein Interview gemacht, genau. wo, wo mir Alexander Flaskamp einmal aufgezeichnet hat, wie viele Möglichkeiten das es gibt und, und wo das Resümee von ihm ganz klar war. Habe ich einen Weg, auf den ich mich fokussieren kann? Kann ich meine ganze Energie und meine, mein ganzes Entwicklungsbudget da reinstecken und kriege am Ende mit dem Geld eine richtig gute Lösung? Wenn man dem jetzt sagt, du musst aber jetzt Euro 7 entwickeln, weil wir auch nach 27 nur vereinzelt Verbrenner brauchen, ich meine, das ist ja egal, ob ich jetzt eine Million Motoren produziere, die Euro 7 erreichen müssen, oder ob ich für Sonderanwendungen nur 10.000 machen muss. Mhm. Die Kohle, die da reinstecken muss, dass der Motor Euro 7 tauglich ist, das ist im Endeffekt die gleiche. Völlig wurscht, wie viele ich danach produziere. Ich konnte die Kosten besser verteilen. Aber trotzdem habe ich erst einmal die Entwicklungspotenziale. Also wäre es doch sicher, die Stellschraube zu drehen, die viel sinnvoller ist, auf Euro 7 zu verzichten und dann sagen, okay, 27, 1.7.27, da sind wir sowieso schon wieder so weit im Bereich Batterie, Elektrik, Brennstoffzelle, dass wir doch besser unsere ganze Energie da reinstecken das Euro-7-Thema einfach auf der Straße liegen lassen und die nicht Euro-6-Fahrzeuge durch Euro-6 ersetzen. Denn das wissen wir doch alle, dass Euro-6 eine wirklich sehr, sehr gute Schadstoffnorm ist. Die reicht uns völlig.
1: Und noch dazu würde sich ja, glaube ich, bei den Grenzwerten bei LKW sowieso nicht viel ändern, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Nee, es ist marginal. Also, also natürlich genau.
0: ändert sich was, natürlich wird es wird's noch strenger, aber, aber es lohnt sich einfach nicht.
1: Hm. Ja, Glaubst du denn, dass sich, dass sich die EU von diesem ähm, großen Vorhaben Euro 7, das ja doch überall rumspukt und in aller Munde ist, in irgendeiner Form abbringen lassen würde?
0: Ja, das ist schwierig einzuschätzen, ob sich die EU von irgendetwas abbringen lässt. Aber ich glaube, die Realität wird die EU irgendwann mal dazu bringen, dass sie die Realitäten erkennt. Denn wir werden, und, und du kennst meine Meinung zu dem Thema und meine Statements zu dem Thema, wir werden ganz schnell erkennen, dass es für uns nur zwei Wege gibt. Entweder wir fahren unsere Wirtschaft an die Wand, weil wir keine Mobilität mehr haben. Eine arbeitsteilige Welt ohne Mobilität funktioniert nicht, das wissen wir alle. Hm. Ja, oder aber wir erkennen, dass der Weg nicht so schnell geht oder der Netz sich nicht so schnell beschreiten lässt, wie es die EU gerne hätte. Wir werden nicht morgen alle elektrisch fahren, sondern wir werden die nächsten zwei Investitionszyklen dann noch Diesel fahren, hoffentlich Euro 6 das sind die zwei Szenarien und da muss man sich aussuchen. Also ich sage mal, wenn, wenn wir die Mobilität wegnehmen, weil wir keine passenden Fahrzeuge mehr haben, die irgendwelche unsinnigen Schadstoffnormen erfüllen und wir fahren damit die Wirtschaft an die Wand und den Leuten geht es dann, weil die Wirtschaft an die Wand gefahren ist, schlecht. Dann kann man sich ja ungefähr vorstellen, wie die europäischen Völker, ohne das jetzt zu weiß ich nicht dramatisieren zu wollen, aber wie die drauf reagieren. Und dann ist die Frage, wie reagiert dann Brüssel drauf mit einem total unzufriedenen deutschen Volk, österreichischen Volk, niederländischen Volk, französischen Volk und, und, und. Hm. Das sind doch die Alternativen, die wir haben.
1: Ja, ähm, also man, man merkt schon äh, Gerhard, dieser, dieser Vortrag von Azea, der geht in eine klare Richtung, was die, was die Meinung zur Euro 7 angeht. Ähm, noch ist es ja, glaube ich, so, wie gesagt, aktueller Stand. Die EU-Kommission ähm, beschäftigt sich mit diesem Thema. Die EU-Kommission kann ja aber auch nur Gesetzesvorschläge machen. Entscheiden muss dann hinterher das Parlament. Ähm, das ist aktuell noch nicht geschehen und ähm, ja, ich glaube, ähm, da ist es wie immer, wir, es hilft banges Abwarten. Und ich denke mal, dass äh, von Seiten ACA bzw. auch der Nutzfahrzeughersteller da sicher ja der ein oder andere in Richtung Politik herantreten wird und sagen wird, überlegt euch das gut, was ihr da macht, ob das so sinnvoll ist oder nicht. Naja ähm, gut,
0: da sind die, die Nutzfahrzeughersteller, oder sagen wir mal nicht die Nutzfahrzeughersteller, sondern die OEMs generell ähm, natürlich aktuell in einer schlechten Position, weil wir wissen alle seit... Naja, dem Dieselgate, Dieselskandal, wie man immer das bezeichnen will, ähm, naja, sind die, die Politiker heute alle sehr, sehr skeptisch. Und wenn jetzt völlig zu Recht ein OEM oder mehrere OEMs sagen, wir können das so nicht erfüllen, dann sagen die, natürlich könnt ihr das, ihr habt es schon x-mal bewiesen und... Im Übrigen habt ihr ja gezeigt, dass man euch nicht trauen kann und euren Aussagen nicht trauen kann. Also da wirkt halt diese Geschichte aus der Vergangenheit nach. Aber trotzdem weiß er einmal ganz schlecht, wenn jemand mit Sachverstand da drüber schaut. Also die ACA hat auch vorher, äh, Thomas Fabian hat uns vorher auch so ein Szenario, äh, äh, NOx-Baseline und will, will Euro 7 make any difference, also wird Euro 7 irgendwas bewirken hat uns einmal diese zwei Szenarien übereinandergelegt und wenn du die im Wechsel anschaust, dann kommt halt nichts dabei raus. Es ist wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen und da ist niemand, da ist niemand äh, geholfen und ich glaube, dieses Szenario muss man einfach adressieren, nicht einmal, sondern vielfach. Vielleicht ja, wie du sagst, es dann jemand bei der EU, dass es so mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird.
1: Ja, Gerhard, ähm, ich glaube, ich würde hier jetzt mal einen Cut drunter machen. Ähm, außer du hast äh, äh, noch abschließend etwas, was du, was du loswerden willst. Aber ich fand das jetzt eigentlich einen ganz guten Abschluss von dir, muss ich sagen. Ja. Nee, gut. Nee. Das ist, ich
0: weiß, dass es ein sehr emotionales Thema ist, aber es bringt halt nichts. Man ja, muss aber das ist doch
1: das ist, äh, Emotionen müssen nicht immer etwas Schlechtes sein. Ähm, deswegen äh, danke für die Zeit, die du dir jetzt auch nach dem Symposium gerade eben noch genommen hast. Ähm, und danke für deine Ausführungen zum Thema Euro7. Ich äh, bin gespannt und dann rufe ich auch gerne unser Publikum auf, ähm, äh, die Meinungen kundzutun auf allen gängigen Kanälen, die es so gibt. Äh, es würde mich interessieren, wie Sie als Hörer zu diesem Thema Euro7-Norm stehen. Gerhard, ja, dann äh, sage ich dir ganz herzlich Dankeschön äh, fürs Reinschalten. Gerne. und ähm, verweise noch ganz schnell auf den nächsten Podcast, den gibt es nämlich am kommenden Dienstag hier bei Verkehrsrundschaffung, am Nikolaustag wird das sein ähm, da sprechen wir dann über ein ebenso wichtiges Thema, das sehr viele Unternehmer betrifft, nämlich Cybersicherheit, wo sich Hacker Zugriff in ihr Unternehmen speziell bei Transport- und Logistikunternehmen verschaffen können, das werden wir da thematisieren, ich hoffe Sie schalten wieder ein bis dahin, machen Sie es gut und auf Wiederhören